0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía
1: al Oído. ¿Cuáles son los alcances de la Ley de Reactivación Económica 2.0? ¿Sabías que existe un punto controversial dentro de este proyecto? En Economía al Oído te lo contamos. Tan anunciado proyecto de Ley 2.0, de Reactivación Económica 2.0.
0: Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 eh, o coronavirus. Dios. Ese es el nombre. Acá hay, hay un artículo que es conflictivo de, eh, sí. eh, ya, ¿verdad? Por parte de, ciertas, de ciertos sectores, que es fundamentalmente los exportadores, ¿verdad? Porque el artículo cuarto, inciso H, dice lo siguiente, suspender el inicio de los procesos de devolución de IVA crédito del exportador, salvo aquellos procesos iniciados antes de la vigencia de la presente ley, que se resolverán de conformidad con las disposiciones generales vigentes que los rigen. Y acá los aeroportadores, sobre todo, yo vi por lo menos algo de Capeco, escuché que Capro también habló algo de eso, ¿verdad?, eh, lo que están diciendo es, paguen los intereses, entonces. Porque esa es una plata que no corresponde. Claro,
2: yo creo que es justo lo que reclama Manuel. Vos le de al fisco, ellos te cobran intereses. Si ellos te deben, no, mi... la lógica te dice que te tienen que pagar intereses. Y no, es que es poco lo que te cobra el fisco, ¿verdad? 100 millones de dólares, escuché yo, que es lo que hasta ahora queda por devolver. 100 millones de dólares. De los periodos anteriores, porque en realidad con la nueva ley esto ya no se devuelve. Sí se devuelve. ¿Sí? Sí se devuelve. A los procesadores, sí. Ah, no, claro, claro, claro. Digo nomás al sector que está afectado. Anteriormente
0: ¿verdad? se le devolvía a todos los exportadores, sí, sí, ahora sí. se le devuelve solamente a los que procesan.
2: Pero es un tipo de procesamiento que tampoco es el, el inicial, ¿verdad? Un, no,
0: no, no. O, a, o hace... a, a las empresas que fabrican aceite de soja se le devuelve. Igual ¿verdad? se le devuelve. A los frigoríficos se le devuelve, ¿verdad? Eh, creo que podemos, podríamos hacer un resumen de más o menos de lo que dice la ley, eh, prince.
1: Ley de consolidación económica y contención social. La ley tiene como objetivo asegurar recursos para salud, para los programas sociales y para aquellas empresas que fueron más castigadas por las restricciones y que aún no han podido recuperarse. Las medidas principales a aplicar son reasignaciones en el presupuesto, medidas de racionalización de gastos y gestión de recursos disponibles en donde se incluyen los derechos especiales de giro, en principio permite que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, realice modificaciones en la Ley 6672-2021, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Incluso podría reasignar re gastos de capital a gastos corrientes. Sin embargo, no se podría utilizar para pagos de salarios salvo para el personal de salud. Los recursos reasignados no podrán superar los 262 millones de dólares para asegurar el financiamiento de los gastos de salud. ¿Establece la racionalización de gastos? ¿De
0: dónde? Acá sí. hay una cuestión que es importante. ¿De dónde salen esos 262 millones de dólares? Es un tema, es un tema que es importante tenerlo en cuenta. ¿verdad? Esos 262 millones de dólares son... es Se capitalizó el, el Fondo Monetario Internacional y hay excedentes en el Fondo Monetario Internacional y se le repartió a todos los países que son accionistas, ¿verdad? A Paraguay le tocó el 0,04% de eso. El 0,04% es ese número, ¿verdad? Que es un maná del cielo que le cayó al gobierno, ¿verdad? Eh, una yapa ahí feroz que le, que en le cayó, el ¿verdad?
2: Preciso, ¿verdad?
0: En el momento preciso, ¿verdad? En el momento preciso y con, con relación a esta pandemia, entonces... Están, lo, que, lo que lo que hizo Hacienda dijo, "Hola, acá tengo un 262 millones en mí, ¿verdad? Que voy a que voy a poder que voy a poder usar para calzar eh, eh, el presupuesto. Ese es el principal la principal fuente de ingreso, ¿verdad?
1: Sigo leyendo. Establece racionalización de gastos para todas las entidades del Estado. Prohíbe nuevos llamados para catering, equipos de transporte con excepción de ambulancias y otros de emergencia. Suspende aumentos salariales, nuevos nombramientos, promociones, retiros voluntarios y nuevas contrataciones, cualquiera sea la fuente de financiamiento. Suspende el inicio de la evolución del IVA crédito del exportador, el que estaba mencionando del artículo 4, inciso H. La fuente principal de financiamiento son los derechos especiales de giro. ...una moneda que utiliza el FMI y que asigna pagos a todos sus accionistas... ...el Banco Central del Paraguay podrá adelantar al Estado paraguayo... ...hasta 250 millones de dólares en DEG o derechos especiales de giro... ...para financiar la ley. Como medida excepcional y transitoria se establece la exoneración... ...de hasta el 50% en pago de ANDE y SAP a empresas de los sectores gastronómicos... ...eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimiento. Esta disposición también incluye a los trabajadores de frontera... Los trabajadores independientes vinculados a estos sectores recibirán un subsidio monetario equivalente al 50% del salario mínimo. Esto sería sujeto a disponibilidad financiera del Tesoro Público y por un monto de hasta 8 millones de dólares. Se asigna a la Secretaría de Emergencia Nacional 3 millones de dólares para compra de kits de alimentos y la logística necesaria para garantizar la seguridad alimentaria. También en parte de esta ley eh, 2.0, con el objetivo de financiar subsidios de reposo por enfermedad y compensación económica para trabajadores activos de los sectores cubiertos por la ley, se asigna un monto de hasta 45 millones de dólares al IPS. Los recursos no comprometidos de empresas públicas colocados en el sistema financiero serán transferidos al tesoro público hasta un monto de... 50 millones de dólares. Capitalizar el Fondo de Garantía del Paraguay Fogapi por un monto de 25 millones de dólares. El endeudamiento por emisión de bonos del Tesoro Público no podrá exceder los 25 millones de dólares. Un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Fomento con el fin de otorgar créditos flexibles a las MIPIMES de los sectores gastronómicos, eventos, hoteles, turismo y entretenimiento. También establece que hasta el 31 de diciembre de 2020 los bancos de plaza no comunicarán a la superintendencia de bancos las sanciones de inhabilitación por un año para girar cheques y operar en cuentas corrientes. Esos son los puntos claves de esta ley.
0: Hay una cantidad de cosas que, que, que se eliminan, ¿verdad?, Servicio de catering sí. se elimina, se elimina eh, compra de vehículo, retiro voluntario de funcionario público, eh, la suba a salario mínimo de personal contratado, eh, aumentos salariales,
3: eh, nombramientos. contratación
0: eh, de personal contratado, que no sea, eh, que no sea eh, expresamente autorizado por el equipo económico nacional, eh, modificaciones orgánicas del organismo del Estado, esta devolución del IVA crédito. En fin, disponer de cargo vacante no comprometido. Hay, hay muchos temas, ¿verdad?, el, el realmente este artículo 4h es el, que, el, el que, que ese
2: es el punto digamos más conflictivo de todo
0: el que genera y yo en realidad a mí la ley aparte eso me parece todo me parece todo bien yo le le pondría que en realidad si no se va a devolver se pagará intereses sobre esos sobre esos valores a partir del momento que se tome verdad eh, de, del momento que sea aprobada la ley y creo que en ese sentido se podría, se podría utilizar. ¿De qué manera les afecta esto, Manuel? ¿Es, es un monto
2: muy importante para ellos?
0: Y, mira, es un monto relativamente eh, eh, importante en términos del margen que le genera sobre todo a las empresas procesadoras, verdad las empresas industriales, sí. que son las que están más, más impactadas por este tipo de... de de, de devoluciones. Fíjate que si vos no tenés esto, estás exportando impuestos, ¿verdad? Y a nadie en el mundo le interesa pagar un impuesto de Paraguay, ¿verdad? Ni de Paraguay ni de ningún otro lado, ¿verdad? Entonces, normalmente los países hacen este tipo de devoluciones a las empresas de manera a que no, no, no se traslade el impuesto afuera. Esta fue una discusión muy importante en su momento cuando se discutió eh, la ley tributaria y creo que no corresponde que el Estado se apropie sin remunerar de ese de, tipo de, de acciones.
2: Claro, uno puede decir este tiene un dinero, tiene un costo financiero, porque si vos no lo recibís, lo tenías programado,
0: tenés que tomar de algún lugar. Pero claro, si uno le paga Si vos no le pagás el IVA a, o, o renta, no le pagás al fisco. Al fisco, y ellos te cobran, ¿te acordás la discusión? Sí, es una discusión sí. grande, es un número una grande. Una interés ¿verdad? muy interesante. Creo que estaba en valores de alrededor del, del 14%, algo por el estilo, ¿verdad? Valores del 14%. Yo creo que la misma tasa que se usa es la tasa que se tiene que usar para remunerar también este dinero que no les pertene que no le pertenece al Estado, ¿verdad?
3: Claro, pues prácticamente si no se devuelve eso queda acumulado y es activo de la empresa. Y
0: es, y es más, no, es más. Hay 50 millones de dólares que le van a sacar también a, a las empresas públicas. Sí. ¿Verdad? 50 millones de dólares sí. y le van a ir devolviendo en el tiempo. También le, de, le deberían remunerar eso, ¿verdad? Porque eso es ingreso de esas empresas públicas al final del día, aunque todo sea el Estado, ¿verdad? Creo que también es una remuneración que es importante. Hay que contemplar eso si no es prácticamente una expropiación, ¿verdad? O sea, dame tu plata, uso yo durante un rato, sí, eso, Y después te devuelvo la plata.
2: confiscación casi, ¿no? sí.
0: Por eso, es eh, sí, una confiscación más que una, una expropiación sí. incluso, ¿verdad? Por tiempo limitado, ¿verdad? Le escuché en varias ocasiones
2: al viceministro hablar de 100 millones la deuda que actualmente se tiene con devolución de... Claro, pero sí. esa es la
0: deuda actual. Pero esa es la deuda no, actual. No, Si miramos el artículo H, no tiene efecto retroactivo, ¿verdad? Es la deuda que se genera o, o que todavía no se... No, porque, ¿cómo se hace esto?
2: No, Ese es la de, el saldo de la deuda actual de los años Claro,
3: anteriores.
0: Pero, pero lo que te digo nomás es cómo se hace este proceso.
1: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py
0: Hay un canal rojo, un canal verde y un canal amarillo, ¿verdad? Eh, entonces yo lo que hago es contrato a un contador Que revisa todas mis facturas Revisa todas mis facturas y certifica que están bien Mis facturas de exportación Porque por ejemplo, el caso de un frigorífico El frigorífico faena un animal Y algunos de los cortes se quedan en el mercado interno Y otros cortes son exportados, ¿verdad? Entonces solamente los, exp sobre los exportados te devuelven, ¿verdad? Entonces vos contratas, te certifican normalmente cuando la empresa es nueva vos entras en lo que se llama un canal amarillo, ¿verdad? Ese canal amarillo lo que hacen es, te dicen, bueno, yo tengo, y son números grandes, ¿verdad? Un millón de dólares, ¿verdad? Perfecto. Te pago el 80% de eso, o sea, te pago 800 mil dólares, en realidad no te pago, te doy un crédito fiscal que vos lo podés vender una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Te autorizo, vos entras, yo entro con mi, con mi código, con mi password, Entro y me doy la vuelta y le vendo ese, ese crédito a Capo, ¿verdad? Eh, que normalmente me compra con un descuento, no claro. me paga 800 mil dólares, me paga 790 mil dólares, ¿verdad? para que a él le convenga también normalmente, y hay muchas empresas que compran ese, eh, ese crédito fiscal. El otro 20% ellos verifican durante 60 días y al, a los 60 días te devuelven el otro 20%. Cuando es ve Canal Verde es 90 y 10. Y cuando es canal rojo se tranca todo. ¿verdad? Anteriormente, en la ley, antes del 2013, todo era canal rojo. Entonces, lo que decía la ley era, usemos el sistema FIFO. First in, first out. Dice, el primero que entra es el primero que sale. Entonces, entrábamos todos en fila. La primera era Prince, el segundo era Roberto, el tercero era el tercero. Y era era, yo, y vos era, era chequeable. Entonces, si Prince tenía algún problema, todos nosotros nos quedábamos trancados en la lista. ¿verdad? Era una excusa que usaba el Ministerio de Hacienda para no devolver, ¿verdad? Después se cambia, se cambia eso en la ley en el 2013 y se le habilita a todos los exportadores y se vuelve a cambiar esto en el año 2019 con la nueva ley y se dice esto va, va a funcionar solamente para los que procesen y no para materias primas que se exportan en estado natural, por ejemplo, soja, en estado natural no, 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 no entra. Pero sí entra aceite de soja. ¿verdad? Carne como es procesada eh, eh, entra también dentro de este, de, dentro de este negocio. ¿verdad? Para tratar de generar algún tipo de incentivo para, para transformar la materia prima. Para, para la transformación de materia prima. de Esto es lo, de lo que estamos hablando. ¿Cuánto es el número? La verdad es que no sé. Y la verdad es que no creo que se sepa cuánto es el número. Pero... El Ministerio de Hacienda tiene una categoría presupuestaria que es la que tendríamos que mirar, ¿verdad? Que, que se, llaman, eh, se llaman egresos, eh, egresos tributarios o algo, algo por el estilo, ¿verdad? Eh, esa categoría es una categoría donde eh, ese es el monto del presupuesto que ellos eh, contemplan para devolver estos créditos, ¿verdad? para devolver estos créditos. Y ese es el esa es la partida presupuestaria que está apuntando eh, Hacienda con esta legislación. Tendríamos que ver cuánto es exactamente esa partida.
3: Lo que es interesante, esto de la, o sea, en el fondo la voluntad, un poco que, que, que muestra esta ley, digamos, de, de lo que siempre hablamos, un poco la eficiencia del gasto público. O sea, hay una racionalización y una reasignación. Uh -huh. O sea, cuando el Ejecutivo quiere, digamos, ¿no? Esto que siempre hablamos de, de, de los resultados, digamos. Creo que, que, que muestra que son pequeños presidentes importantes.
2: A mí lo que me preocupa es cuando se plantean este, estas situaciones así de necesidad de recursos, ya alguien sale y dice, no, vamos a aumentar impuestos. Como, eh? me va a la sí, aumente más no impuestos, como si fuese tan sencillo esto y fuese tan fácil y el camino más fácil. Creo que fue Nicanor Duarte Frutos el que planteó en, en la reunión que se hizo en el Congreso como una de las alternativas, ¿verdad? Y hay un proyecto en el que se está insistiendo del impuesto a las grandes fortunas, que le dicen, para el sector de la educación, ¿verdad? Pero en este caso de la emergencia, no, va a el impuesto, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho eso, porque hace la seguridad jurídica, hace a la, a la proyección económica, momento difícil de... de todo. O sea, no, no, es que la economía está recuperada, estamos esperando que se recupere, ¿verdad? Y yo
0: encontré acá un, un, un indicador del gasto tributario, ¿verdad? Eh, que es un estudio del año 2016, 2.65 billones de guaraní en el 2016, ¿verdad? Este número debe haber bajado, ¿verdad?, porque, porque cambió la normativa, desde, desde, desde aquel a, desde año, pero bueno, es lo único que estoy encontrando ahora. Eh, estamos, estábamos hablando en aquel momento de alrededor de unos 300 millones de dólares, ¿verdad?, 2.65 en el 2016, ahora sido más o menos eso,
2: estamos hablando de mucha plata, de todas maneras eh, y si son 100 hoy, ¿verdad? Sí, y si son 100 es mucho dinero, digamos o sea no, es despreciable el monto
3: Lo otro, <risa> ese tema sí. de, 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 de le escuchaba nomás al, al, al de las Bruno Felipe de la él nomás comentaba de que se esperaba más para el Fogapi, al comienzo hablaba de 50 millones de dólares y al final terminó en 20 y si recordamos, bueno, el Fogapi fue una iniciativa muy buena, pero de las 230.000 empresas de las MIPIMES, eh, hubieron 22.000 que recibieron los fondos, o sea, créditos con fondo de garantía. O sea, y acá siempre hablamos que las mipymes también son las que hoy contienen la, la mayor cantidad de empleo. ¿Y hay,
0: sí. hay un tema importante en esta parte del Fogapi que, que es lo que él señala, ¿verdad? parecería ser que ese, ese fideicomiso que se está armando con el Banco de Fomento, y esto deberíamos consultarlo seguramente con la gente de, del Ministerio de Hacienda, la intención es que ese fideicomiso pueda generar una suerte de aporte patrimonial a las pequeñas empresas a través de, de, de esos valores. No es solamente el Fogapi, sino es ese fideicomiso lo que se está planteando a partir de eso es una suerte de capitalización de las empresas con créditos muy blandos muy blando sería tasa de inflación por ejemplo ¿verdad? Eh, y a larguísimo, plazo, ¿verdad? a larguísimo plazo a 15, a 20 años de manera a que esas empresas puedan tener recursos que son empresas pequeñas estamos hablando de 30, 50 millones de, de capitalización pero y para eso hay un fondo de 20 millones de dólares que es el fondo que se está... Interesante eso. Está
3: se complementaría sacando, entonces, Manuel, ¿no? En cierta manera... Quizá esto que yo Pero no quiero... Pie, un, al crédito un, form... un
0: crédito con garantía. Esto sería un crédito... Eh, un fideicomiso sería otro fondo eh, y donde básicamente lo que se lo, lo que se haría es algo, algo por el estilo, ¿verdad? Tendría más la... La, la, la forma de patrimonio neto y no tanto la forma de, de, de crédito que por lo menos así así, así yo entiendo que, que, que es el planteamiento que se va a hacer con relación a eso pero pero eso va a estar todo en la normativa ¿verdad? en realidad gran parte de lo que de lo que se puso acá no está en la norma, no está en eso sino está en no en, 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 está en la ley digamos
3: ¿verdad? cuando se empezó a presentar esta idea, yo le escuché al viceministro Iván a decir que era justamente quizás para las mis pymes que hoy no tenían acceso directo al crédito formal. Se creaba esta vía. Pero después no sé, no sé en qué en qué verdaderamente creo, quedó.
0: Acá está más o menos. Voy a tratar de resumir para no, hacer, sí. eh, no hacerlo tan largo. Para
2: entenderlo un poquito.
0: Eh, el Ministerio de Hacienda va a decir cuáles van a ser los lineamientos para otorgar los créditos. O sea, cuál, acá, por,
2: por decreto, digamos, lo va a establecer. Claro,
0: acá lo más sencillo es que la gente que conoce a estos deudores sea la que haga esto, ¿verdad? ¿Quién es la gente que conoce a estos deudores? Los bancos, fundamentalmente, ¿verdad? Eh, tienen que cumplir con la obligación financiera en las condiciones acordadas con el fiduciario, o sea, con fomento, que es el que le va a dar el crédito, ¿verdad? Eh, con la firma de un documento o un contrato, obviamente, ¿verdad? Si no cumplen, y esta es la parte que es tal vez más interesante, el crédito se constituirá en un crédito con privilegio especial. Uh -huh. Privilegio especial hoy de los créditos tiene el Estado. ¿verdad? Cuando vos tenés una quiebra, por ejemplo, primero cobra el Estado, después cobran los trabajadores y después cobra todo el resto. Eh, entonces... El certificado de deuda deberá llevar la firma de la, de la máxima autoridad, o sea, del presidente del Banco de Fomento eh, y este va a ser un título ejecutivo para ejecutarle, ¿verdad? El fiduciario, o sea, Fomento, tiene que hacer toda la, toda la gestión eh, de cobranza y, y va a informar cada tres meses al Ministerio de Hacienda, que es el, que es el fideicomitente, ¿verdad? Eh, en fin, eh, es un sistema, acá no dice cuáles son las condiciones, pero yo tengo entendido que estas condiciones van a ser con condiciones muy blandas para empresas de, creo que vale la pena leer cuáles son los sectores nuevamente, ¿verdad? Eh, está ahí en el artículo 12 más o menos, cuáles son los sectores que, 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 que van a entrar, que es este sector de gastronómico, es uno de los sectores más afectados por esta, por esta situación, ¿verdad?
1: Micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimiento y a trabajadores independientes formales.
2: 20 millones de dólares, ¿dijiste? Sí. Bueno, sí. Multiplicado por 6 y algo son...
0: Pero hace en valor... Más de
2: 100 mil de... millones de guaraníes digamos. Digo nomás, para, si hay empresas de 50 millones en promedio, lo que se va a dar, va a alcanzar a mucha... Sí, a mucha, sí
0: 130 mil a... millones de guaraníes sí. más o menos sería y... Si sí, eso dividimos entre eh, 130 mil dividido más o menos un promedio de 25 millones, yo sí. diría algo así, ¿verdad?
2: Puede eh, alcanzar
0: a muchas pequeñas empresas. No sé cuántas eh, empresas. Son
1: 130 mil
0: dividido 25, ¿cuánto es? 5.200. Y bueno, habría más o menos unas 5.000 empresas alrededor de esto. La, las, ahora vale la pena, en el contrato fiduciario se va a establecer cuáles van a ser las condiciones del crédito, ¿verdad?
1: Pues Manuel, esta es una de las alternativas más viables en estas condiciones. Ahora bueno, veo otra para tratar de, de rescatar a estas MIPIMES muy golpeadas. Yo, el año pasado y este año.
0: Claro, para mí es muy importante acá el tema de que vos no podés dejarle a estas empresas porque si no, el día de mañana no vas a tener empleo. Y hay una cosa que es muy importante, muchas de estas MIPIMES, muchas de ellas, son empresas familiares. Y al ser empresa familiares, es la empresa familiar, pero no se ajusta por el lado del empleo. ¿A qué es lo que me refiero? Sí. Un banco que quiere achicar su costo despide personal. Por dar un ejemplo, una industria grande despide personal y achica su costo de esa manera cuando tiene problemas. Entonces eh, cierra algunas partes, trabaja, pero se ordena. Una despensa donde trabajan el papá, la mamá y los hijos,
3: no, no, no ¿a qué le puede le pedir a
0: nadie. A no le puede pedir a nadie. ¿verdad? Así mismo. Tu señora te pide a vos en todo caso. <risa> <sí> te <¿verdad? risa> Así te portás ¿verdad? mal. Y, pero esa empresa que posiblemente tenía alguno, puede, puede crecer el día de mañana y puede tener un empleado claro, más, ¿verdad? Claro. Y esto es lo que es importante de, de, de proteger, creo
1: MF Economía,
0: Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. visítanos en
3: www.mf.com.py.